0: תחום האוקולופלסטיקה ברפואת עיניים עוסק בטיפול בעפעפיים, ארובת העין ודרכי הדמעות. אחת הבעיות האוקולופלסטיות היא מחלת עיניים של בלוטת התריס, או בקיצור, TED. מה הסימפטומים העיניים של המחלה, איך מתבצע הטיפול, ומה הדגלים האדומים שעלולים להצביע על סיבוך מסוכן. אתם מאזינים לפודקאסט רפואת
1: העיניים של הרי.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט רפואת העיניים של הרי. אני איתה יגאל ובכל פרק אני מארח את מיטב המומחים שמסכמים לרופאים וגם לסטודנטים ולסטג'רים את הנקודות החשובות בנושא כדי להתרנן בחומר ואפילו להתכונן לבחינות. הפעם כאמור נעסוק בתחום האוקולופלסטיקה ונתמקד בטיפול במחלת ה-thיראית eye disease או בקיצור, TED. איתי באולפן מתארחים דוקטור ענבל אבישר, יושבת ראש החוג לאוקולופלסטיקה בישראל, שלום ענבל.
2: שלום איתי.
0: והדוקטור עודד סגיב, סגן מנהל מכון העיניים במרכז הרפואי שיבא, שלום.
1: שלום איתי, שלום דוקטור אבישר.
0: נתחיל אולי בהגדרה, כשאנחנו אומרים TED, מה נכלל בכותרת הזו, כלומר... עם איזה סיפור או פרשת מקרה המטופל מגיע אליכם?
2: תד זה בעצם פגיעה עינית כתוצאה ממחלה אוטואימונית של בלוטת המגם על שם גרייבס. למעשה הם מטופלים עם חוסר איזון בתפקוד בלוטת התריס, אבל גם כאלה שאין להם חוסר בהפרעה בתפקוד, עלולה להתפתח אצלם מחלת Therioid eye disease, התד. אני אגיד מילה על המנגנון של המחלה, המנגנון המשוער של תד. הוא כולל נוגדנים עצמאיים לרצפטורים ל-TSH, שמכונים TSI, Thירייד Stimילייטינג אימונוגלובלין. הנוגדונים האלה מתווכים את התהליך הדלקתי, וגורמים להסננה של רקמות שונות בארובת העין, וגורמים לשפעול של תאים פיברובלסטיים והפרשת מדיאטורים דלקתיים. אני רוצה להגיד כמה מילים על המנגנון המשוער של TED. הוא כולל... נוגדנים עצמאיים לרצפטורים ל-TSA שהם מכונים TSI, Thיריד Stimulating Immunoglobalin, הנוגדנים הללו מתווכים את התהליך הדלקתי וגורמים להסננה של רקמות שונות בארובת העין, וכוללים שפעול של תאים פיברובלסטיים והפרשה של מדיאטורים דלקתיים. החולים האלה מגיעים אלינו למרפאה שהם מאוד מבוהלים מהמראה שלהם. מדוע? כי הם... סובלים מכאבים בעיניים, מבלט בעיניים, לעתים מראייה כפולה, ואפילו מבט שהוא נראה מבט לעתים מפחיד, מבט בוהה. התהליך הדלקתי שדיברתי עליו בטד, הוא יכול להשפיע על העין, על האפפיים, ועל הרקמות השונות של ארובת העין, ולשנות את המראה של הפנים על ידי גרימה של נפיחות, אודם, וגם רטרקציה, שזה בעצם אה, משיכה של האפפיים. כלפי מעלה, וגם משיכה של האף אפיים כלפי מטה, וכתוצאה מכך העיניים גם יכולות לצאת החוצה ולגרום כך למר... למבט בוהה, או בליטה קדימה של ארובות העין, שנקראת גם פרופטוזיס. הדבר יכול לקרות בעין אחת, או בשתי העיניים. במקרים שבהם מעורבים שרירים של גלגל העין, השרירים מתנפחים ומקבלים לפעמים כיוון מוטעה, מה שעלול לגרום לראייה כפולה.
0: ענבל, השינוי הזה בפנים קורה תוך כמה זמן, תוך... כמה ימים, חודשים, שנים, זה תהליך ארוך, קצר.
2: המחלה הזאת היא מאוד מאתגרת לאבחון. השינויים בדרך כלל מתחילים משינויים בבלוטת התריס, ויש סימנים סיסטמיים בעצם לשינויים בבלוטת התריס, בעיקר של יתר פעילות של בלוטת התריס. ותוך מספר שבועות בדרך כלל, מתחילים גם השינויים בעיניים, אם כי לעתים השינויים בעיניים מקדימים את השינויים בבלוטת התריס.
0: מעניין מאוד. עד כמה שכיחה מחלת TED בעולם ובישראל?
1: השכיחות של מחלת Graves באוכלוסייה הכללית מוערכת בכחצי אחוז, כלומר בערך 1 ל -200. לא כל החולים מפתחים מעורבות של העיניים, רוב הסדרות מדברות על בין רבע לשליש מהחולים שיפתחו סימפטומים מניעים, אבל יש דיווחים אפילו עד 50%. אחוז. האפידמיולוגיה של מחלת TED דומה לאפידמיולוגיה של Graves, היא מופיעה יותר במבוגרים צעירים עד גיל הביניים, יותר בנשים, בשכיחות של בערך פי 4 או 5, ומעניין לציין שמחלה חמורה שכיחה יותר פי ארבעה בגברים דווקא.
0: אנחנו מדברים על אילו גילאים, באיזה גיל המחלה תוקפת.
1: המחלה יכולה להופיע בכל גיל. יש לנו מטופלים פדיאטרים, יש לנו מטופלים מבוגרים מאוד, אבל בדומה למחלת גרייבס עצמה, רוב החולים מגיעים בגיל המבוגר הצעיר עד גיל הביניים. המחלה שכיחה יותר בנשים, בדומה למחלות אוטואימוניות באופן כללי, בשכיחות של פי ארבעה בערך. מעניין לציין בהקשר הזה שמחלה חמורה שכיחה דווקא יותר בקרב הגברים.
0: יש גורמי סיכון למחלה, סיפור משפחתי, מחלות, טראומה, תרופות?
2: הגורמי סיכון העיקריים הם רקע של מחלה בבלוטת התריס, בעיקר יתר פעילות של בלוטת התריס, מה שאנחנו קוראים Graves, אבל ייתכנו גם מחלות נוספות שקשורות בבלוטת התריס. כמובן שמחלות אוטואימוניות במשפחה מעלות את הסיכון לחלות במחלה של בלוטת התריס, ובהתאם לכך גם של מחלת העיניים. טיפול ביוד רד... רדיואקטיבי יכול לגרום להתפרצות של המחלה, ודבר מאוד מאוד חשוב לדעת שעישון הוא גורם סיכון חשוב ומרכזי לפתח את המחלה. זה מגביר את הסיכון פי שבעה עד שמונה.
0: עישון, זה, זה נתון שלא הרבה יודעים, שעישון מגביר את הסיכון למחלת תד.
2: עישון, לא רק שהוא מגביר את הסיכון למחלת עד, הוא גם הופך את המחלה לקשה יותר לטיפול.
0: ענבל באמת במרפאת רואה שהחולים האלו הם יותר מעשנים או מעשנות?
2: בהחלט, החולים האלה הם הרבה יותר מעשנים, ובעיקר מי שנדרש לטיפולים האינטנסיביים והקשים יותר, הם החולים
1: המעשנים.
0: דיברנו קצת על הרקע של המחלה, מה התסמינים העיקריים על מה חולה יתלונן?
1: צריך להגיד שהחולה לא תמיד יהיה מודע. לזה שהוא מפתח סימפטומים מניעים, כי הם יכולים להופיע בצורה חלקית או בצורה הדרגתית מאוד. אנחנו מדברים ברטרוספקטיביות על שינוי במראה, על תחושה של יובש מוגבר בעיניים, כאבים בעיניים שיכולים להיות רק בכיווני מבט מסוימים או לאורך כל היום. כפל ראייה הוא גם תלונה שכיחה שמופיע פתאום, וגם הוא יכול להיות רק בפעילויות מסוימות ולא לאורך כל היום, אבל הוא בהחלט... מעיד על התקדמות של מחלה בתוך ארובת העין. יש חולים שהתלוננו על שינוי בחדות הראייה, או שינוי באיכות הראייה, בפעילויות מסוימות, בתנאי תאורה מסוימים, וסימן קלאסי מאוד שכיח זה אודם ונפיחות כרוניים שמופיעים. כמו שאמרתי, הסימפטומים יכולים להיות מאוד הדרגתיים, ולכן יש נטייה לאיחור באבחנה. זה דבר מאוד שכיח, עשו עבודות על זה שהראו. שבממוצע, מהרגע שחולה אה, התחילו לו הסימפטומים ועד שהוא הגיע אליך פעם ראשונה למרפאה כרופא עיניים, עברו בדרך כלל שישה חודשים, זה הממוצע.
0: שישה חודשים עד להבחנה? אלא אם כן העירו להם על הפנים, על השינוי במראה הפנים, נכון, ענבל?
2: הרבה פעמים הם מגיעים בגלל השינויים האלה, וזה המפתח להבחנה.
1: ואני יכול להגיד גם שאנחנו אה, מדגישים את זה בכל מיני שיחות או כנסים שאנחנו עושים בקרב רופאי קהילה, בנים רופאי עיניים, גם אינדוקרינולוגים, רופאי משפחה, על הנושא של היי אינדקס אוף סוספישן, כדי להגדיל את הזיהוי המוקדם ואת ההפניה המוקדמת אלינו.
0: אז החולה מגיע אליכם למרפאה, יש נקודות מסוימות באנמנזה שאתם בודקים?
2: באנמנזה אנחנו נשאל על מחלת תאירואיד ידועה. האם תפקודי בלוטת התריס מאוזנים על ידי האנדוקרינולוג? נשאל מתי המטופל הבחין לראשונה בתסמינים ומה הדינמיקה שלהם? נבקש לפעמים תמונות ישנות כדי להשוות איך, איך המטופל נראה קודם. מאוד חשוב לשאול על סטטוס של עישון, כי זה משפיע בהכרח על חומרת המחלה, על האגרסיביות שלנו בטיפול. נברר, כמובן, מחלות רקע נוספות שיכולות להיות גורם סיכון, מחלות, בפרט מחלות אוטואימוניות, או מחלות אחרות שיכולות להשפיע על הטיפול, וביניהן סכרת, לחץ דם ומחלות אוטואימוניות אחרות.
0: הזכרת שוב את העישון, אתם מבקשים מהם להפסיק לעשן?
2: בוודאי, זה הדבר הכמעט הראשון בטיפול. הפסקה של העישון, זה לא מספיק להגיד את זה, גם צריך ממש להתעכב על זה, כי לרוב האנשים... הם שומעים את זה הרבה פעמים בחיים שלהם, להפסיק לעשן, אז פה כן צריך להתעכב, להמליץ על סדנה להפסקת עישון, להפנות לרופא המשפחה כדי להמליץ על סדנה להפסקת עישון. זה קטע שאנחנו מאוד מתעכבים עליו, כי הוא משפיע על הטיפול.
0: מהניסיון שלכם, עודד, זה מצליח? הם באמת מפסיקים?
1: אז אני מאוד מתחבר למה שענבל אומרת, אני חושב שזה משהו שאנחנו עושים עליו דגש מאוד משמעותי. גם כי אנחנו פשוט רואים שהמטופלים האלו לא מגיבים לטיפול, או מגיבים וחווים רילאפס מוקדם. חשוב לומר גם, וזה מתחבר למה שענבל אמרה קודם, לגבי הקשיים הפסיכו המטופלים האלה, מאחר שהם לרוב בגיל המבוגר הצעיר, חווים שינוי במראש, חווים קשיים מאוד משמעותיים בהתמודדות עם יציאה ומפגשים חברתיים, עם מקום העבודה שלהם, עם מציאת בני זוג. ואצל חלקם שמעשנים, להוסיף על זה הפסקת עישון זה אתגר מאוד משמעותי. אנחנו מנסים לתמוך אותם, להפנות אותם למסגרות שתומכות את זה. אני יכול להגיד שאחוזי ההצלחה הם צנועים.
0: חבל. מה לגבי הבדיקה הגופנית? איך היא נראית? מה אתם בודקים באופן מכוון לתלונות האלה?
1: כל מטופל שמגיע למרפאה עובר בדיקת עיניים מלאה. אנחנו שמים דגשים על אלמנטים שחשובים לנו כדי לארח את חומרת המחלה וכדי לקבוע את הטיפול המתאים. אנחנו בכל ביקור נעשה צילום חיצוני שמשמש אותנו לצורך מעקב השוואתי. אנחנו מודדים עד כמה העין בולטת החוצה, יש לנו מכשירים מיוחדים לצורך זה, שנקראים אקזופטלמומטריה. יש לנו מכשירים מסוג הרטל ומכשירים מסוג נוגל. אנחנו נמדוד את מנח אף אפיים ונתעד את ה-margin to reflex distance 1 ו-2, שזה המרחק מרכז העישון, נאמר את זה ככה, מהרפלקס של האור על מרכז העישון. עד לגבולות האפף. נציין אם יש temporal flare, שזה איזושהי הרמה טמפורלית יותר של האפף העליון שאופיינית לחולים האלו. ננסה לדרג את מדדי הדלקת, המתבטאים בתור נפיחות או אריתמה באפפיים, גירוי של הלחמית, חימוזיס, שזה בצקת של הלחמית, או גירוי של הקרונקל. נעשה הערכה מלאה של תפקודי עצב הראייה, כולל חדות ראייה לקרוב ולרחוק, ראיית צבעים, תגובת עישונים לאור. ונעזר גם בבדיקת עזר שנקראת שדה ראייה. חשוב לעשות הערכה מלאה של תנועתיות העיניים כדי לבדוק אם יש פזילה ואם יש או יש חשד, נעשה בדיקה אורטופטית מלאה שתעזור לנו לכמת את הפזילה ולעקוב אחרי ההתפתחות שלה לאורך זמן. חשוב גם למדוד לחץ תוך עיני ולעשות הערכה מלאה של מדדי היובש ואקספוז'ר של פני השטח של העין, שיכולים להוביל לסיבוכים משמעותיים ולחוסר נוחות ניכר. אני רוצה
2: להוסיף שגם... סטאג'ר או רופא משפחה שאין לו את המכשירים של האקס-אוף תלמומטר, אפשר להעריך את הבלט של העין על ידי מבט, על ידי הסטת הראש, הסטת הסנטר כלפי מעלה ומבט מלמטה, מה שנקרא Worms view, ואפשר להעריך ככה את בלט העין, אם הוא חד צדדי, אם הוא צדדי. מה שעוד רציתי להגיד, שבסוף בדיקה כזאת, המטפל צריך שיהיה לו בראש שיהיה לו בראש את המדדים של חומרת המחלה, איך הוא מאריך את חומרת ה... האם המחלה קלה או בינונית עד קשה או חמורה מאוד, שמסכנת את הראייה, וגם את הדירוג של האקטיביות של המחלה, מה שאנחנו קוראים קס. ה-clinical activity score, שזה עודד ציין, ומנה את כל המדדים של הדלקת שאנחנו מונים אותם. הדבר הזה הוא ישפיע בצורה חד-חד ערכית חד, חד על... איזה, איזה טיפול לתת, ומתי לתת, והאם לתת, איזה טיפולים.
0: מה נכנס פה בהבחנה המבדלת?
2: קודם כל, התמונה היא מאוד פתוגנומונית הרבה פעמים. זאת אומרת, המטופל, איך שהוא לחדר, אתה יודע מה יש לו. בגלל הבלט עין, והריטרקציה שדיברנו, של האפפיים, המצב רוח הגרוע שהוא נמצא בו, והתלונות על הפזילה, ועל החוסר נוחות, ועל השינוי במראה, ודוקטור, תחזיר לי את העיניים שלי בחזרה, תחזיר אותם אחורה, תחזיר אותם... פנימה וכן הלאה, אבל אבחנה מבדלת קיימת במקרים שאין רקע ידוע של מחלת הטריס, או שיש התייצגות חד-צדדית, או שהסימפטומים הם חלקיים ולא לא קיימים בצורה הקלאסית שלהם. אז אבחנה המבדלת היא רחבה לפי הסימפטומים, אבל היא יכולה לכלול פתולוגיות ארובתיות שונות, כמו אורביטל אינפלמיישן, גידולים בארובת עין, פיסטולה וסקולרית מוחית ועוד. אבל צריך לזכור שבמקום הראשון שאנחנו מדרגים בהבחנה מבדלת בלט עין, בין אם הוא חד-צדדי ובין אם הוא דו-צדדי, זה התד. זו המחלה הכי שכיחה שגורמת לבלט עין חד-צדדי ודו-צדדי.
0: מה קורה כשרופא המשפחה חושד במחלה הזאת? הוא יכול לעשות משהו עד לתור לרופא עיניים, או שחובה להמתין עד אליכם?
2: רופא המשפחה יכול לעודד הפסקת עישון ולהסביר שזה באמת יכול לשנות את כל מהלך המחלה. הוא יכול לתת טיפול בלובריקציה, בתחליפי דמעות, ובמידה ויש הבחנה ידועה של המחלת תיירואיד, והמחלה היא נראית לו קלה, להתחיל טיפול בסלניום, שזה ויטמין שהוא נוגד חמצון, במחלה קלה הוא הראו שהוא... עוזר ומפחית את הסימנים הדלקטיים הקלים.
0: יש דגלים אדומים שמחייבים הפניית חופה למיון עיניים?
1: ל-Tierodide <תירו> disease <-די -די -זיז> יכולים להיות סיבוכים מסכני ראייה. הם כוללים שלושה דברים באופן אה, גס. האחד זה נורופתיה אופטית, כלומר לחץ על עצב הראייה שגורם לפגיעה בתפקוד שלו, זיהום בקרנית בגלל חשיפה ויובש מוגברים, וגלוקומה. עכשיו, כמו בהרבה מחלות עיניים, אבחנה ודאית מצריכה בדיקה של רופא עיניים, אבל הדגלים האדומים, במקרה הזה, דומים מאוד למצבי חירום אחרים שאנחנו תמיד מדברים עליהם ברפואת עיניים. זה יכול להיות כאבים חזקים מאוד, עין אדומה, או ירידה בראייה. רוב החולים שיש להם פגיעה בשדה ראייה, לא ישימו לב ולא יציינו את זה בתור פגיעה בשדה ראייה. התלונה השכיחה יותר יכולה להיות תמונה כהה יותר, אית קושי בראייה בלילה, פגיעה בראייה צבעיים למי שקצת יותר שם לב, בין eh, עין לעין, או פשוט טשטוש ראייה, eh, חוסר יכולת ש, שמתקדם מהר יחסית, בטווח של ימים או שבועות, eh, לקרוא את האותיות הקטנות מרחוק או מקרוב. מה בדרך כלל אתם רואים בהדמיה?
2: במחלת TED לא נדרשת הדמיה eh, ברוב המקרים, אלא במקרים שיש ספק בהבחנה. למשל, אם יש התייצגות חד צדדית, או שהתפקודי בלוטת התריס תקינים, אבל בתמונת, בתמונת ה-CT, או ב-MRI, כן? יש uh, תמונה אופיינית של בלטיין, של הגדלה של השרירים החוץ-עיניים, האקסטראוקולר מסלס, ואופייני שיש ספיירינג של הטנדון של השריר, לעומת מחלות אחרות. יש הסננה דלקתית של השומן הארובתי, ויכולים להיות גם ממצאים נוספים לא ספציפיים, כמו למשל הגדלה של בלוטת הדמעות. מטרת ההדמיה היא לעזור לנו בהבחנה המבדלת, או לעזור בתכנון הניתוחי. לפני ניתוח ערובתי, אה, וגם לאתר אם יש לחץ על עצב הראייה.
0: בואו עכשיו נעבור לשלב הטיפול, מה יש לכם להציע למטופל כזה?
1: אז הטיפול באופן כללי מתחלק לטיפול תרופתי ולטיפול כירורגי. חשוב להבין שלמחלה יש מהלך מאוד שונה בין מטופלים שונים, אבל בגדול אנחנו מתייחסים בכל חולה לשלב פעיל, שהכוונה שזה שלב פעיל מבחינה דלקתית, ולשלב שהוא לא פעיל. בשלב הפעיל, באופן קלאסי, אנחנו מתמקדים בטיפול תרופתי אנטי-אינפלמטורי. המטרה שלנו היא לשלוט על הסימפטומים של המחלה, למנוע סיבוכים מסכני ראייה, ולשפר את איכות החיים של המטופלים. הטיפול החירורגי, הוא ברובו מכוון לתקן את השינויים המבניים שהמחלה גרמה להם, שזה בלט העין, פזילה, רטרקציה של אף אפיים, ולכן, ברוב המקרים, כשאפשר, נעדיף לדחות אותו לשלב הלא פעיל, כאשר מהבחינה הזאת יש יציבות. חשוב לציין משהו קטן, סיבוכים מסכני ראייה, כמו שציינו קודם, יכולים לגרום לנו לרצות להתערב ניתוחית בשלב מוקדם יותר, אבל לשמחתנו זה מיעוט המקרים.
0: הזכרת מקודם את הטיפול התרופתי, מה הוא כולל, מה אתם נותנים בקו ראשון, קו שני, והאם יש גם חידושים בתרופות?
2: בשנים האחרונות יש לנו התקדמות משמעותית בטיפול. גם הוקמו מרפאות מולטי-דיסציפלינריות שמשלבות אה, טיפול של רופא עיניים, יחד עם רופא אנדוקרינולוג ויחד עם רופא אי-מונולוג, שמומחה בטיפולים התרופתיים החדשים.
0: ממש בבתי חולים ציבוריים?
2: בהחלט, כן, איתי. וגם נכנסו תרופות חדשות, ועל פי התרופות החדשות גם עודכנו הקווים המנחים uh, לטיפול. אנחנו לרוב פועלים לפי הקווים המנחים של הקבוצה האירופאית למחלה. הקבוצה נקראת יוגוגו. הקבוצה מנהלת uh, מחקרים בנושא ומפרסמת קווים מנחים שמתחדשים כל כמה שנים. לפי הקבוצה הזאת, הקו הראשון שמקובל כבר הרבה שנים הוא הטיפול בסטרואידים, סטרואידים דרך הוריד. לפני שאני אפרט על הטיפול בסטרואידים, אני רק אגיד שהשלב הפעיל של המחלה נמשך בדרך כלל בין 18 ל-24 חודשים. והמחלה למעשה יכולה לחלוף בצורה ספונטנית, עצמונית, מה שנקרא Self-Limiting Disease. אבל uh, בגלל שהיא עלולה להיות כל כך מטרידה רגשית, והיא משפיעה כל כך על המראה החיצוני ועל איכות החיים, אנחנו בחלק מהחולים שמאוד uh, נסערים, עם תסמינים משמעותיים, אנחנו נרצה לטפל בצורה אה, מוקדמת כדי להפחית את הסימנים ולהקדים אה, את ההחמרה שלהם. אז האופציות הטיפוליות למחלה בחומרה הקלה, כמו שאמרתי, כוללות הפסקה של עישון ושימוש בטיפות עיניים לשימון העיניים, וגם טיפול מקומי ללחץ תוך עיני באותם חולים שיש להם לחץ אה, גבוה. תוספת סלניום, שזה הוויטמין נוגד החמצון שהוכח כיעיל במחלה הקלה. אבל במחלה החמורה יותר, שמוגדרת בינוני עד חמורה, המטרה היא באמת לקצר את השלב האקטיבי ולשפר את התסמינים של המטופל.
0: ובאמת, ברגע שאת מתחילה טיפול תרופתי, מתי מתחילים לראות את השינוי בפנים שלהם?
2: היעילות של הטיפול היא בין קצת יותר מ-50 אחוז, לפי עבודות שונות, עד 80 אחוז. נדיר שמושגת תגובה מלאה. הטיפול הסיסטמי הוא כולל תרופות שמדכאות את המערכת החיסונית, כמו סטרואידים. מטופלים שלא מגיבים לטיפול הזה יצטרכו קו שני של תרופות, מה שנקרא אימונוספרסיביות אחרות, שהן ניתנות לבד או במשולב יחד עם הסטרואידים. לצערנו, ואנחנו אומרים את זה למטופלים, שאנחנו לא נוכל לחזות את התגובה של כל מטופל ולא נוכל לדעת בוודאות עד כמה הטיפול יעזור. וגם ייתכן שהמטופלים יזדקקו לטיפולים נוספים, תרופתיים או כירורגים.
1: אני חושב שכשמדברים על תרופות קו ראשון היום, אי אפשר שלא לדבר על תרופה חדשה שקיימת בשוק שנקראת PESA, או בשמה הגנרית tepro זו תרופה שהיא נוגדן לאנטי IGF-1. היא אושרה ב-2018 על ידי ה-FDA האמריקאי לטיפול ב-TED, זו התרופה היחידה הראשונה שאושרה אל האינדיקציה הזו. התרופה הזו הייתה יעילות מרשימה לא רק בהפחתת תסמיני דלקת, כמו שאנחנו רואים בסטרואידים, אלא גם בהפחתה של בלט העין ונפח השרירים של ארובת העין שמוגדלים במחלה הזו. ובשנים שעברו מאז הצטבר בעולם ניסיון לא מועט, ואנחנו יודעים היום שפרופיל הבטיחות שלה הוא די טוב, יש צורך במעקב אחרי תפקודי שמועה, שמיעה, סליחה, איזון גלוקוז בסכרתיים, אבל היינו מאוד שמחים לה, להשתמש בה לצערנו, התרופה הזו לא זמינה נכון להיום באופן מסחרי מחוץ לארה״ב, ובארץ מי שקיבל אותה זה מטופלים בודדים שקיבלו אותה כקו שני, אחרי כישלון של סטרואידים ורק במימון חברות ביטוח פרטיות. אנחנו מקווים שבשנים הקרובות נוכל לראות אותה גם בארץ.
2: אז רגע, עודד, אולי אני אגיד מילה על הטיפול בסטרואידים, שזה הטיפול שאנחנו בעצם נותנים בפועל, כי את הטיפזה אנחנו לא מצליחים לקבל לרוב. אז המת... המתן של סטרואידים הוא ניתן תוך ורידי, וזה הטיפול של הקו ראשון שמקובל ב יש מחקר מבוקר רנדומלי שהראה שהתגובה לטיפול היא במעל 80% מהמטופלים, לעומת 11% בקבוצה שטופלה בפלסבו. הטיפול הפומי בסטרואידים, הוא נמצא גם כן יעיל, אבל פחות מהטיפול התוך ורידי. וגם הוא נסבל, התוך ורידי נסבל בצורה הטובה יותר, מבחינת תופעות הלוואי. הפרוטוקול המקובל היום, לפי היוגוגו, שדיברתי עליו מקודם, הוא טיפול מחזורי שבועי במטיל פרדניזולון במשך 12 שבועות, והוא כולל בסך הכל 4.5 גרם של אה, סטרואידים. מקובל לתת אחת לשבוע, אה, בשישה שבועות הראשונים 500 מיליגרם, ולאחר שישה שבועות עוד שישה שבועות של 250 מיליגרם פעם בשבוע. סך הכל 12 שבועות. יש פרוטוקולים נוספים, בעיקר במקרים הקשים, שאפשר לתת מניונים יותר גבוהים, אבל היוגוגו ממליץ לא לתת מעל 8 גרם מטיל פרדניזולון במחזור הטיפולי, בגלל סיכון יתר לתופעות הלוואי, כולל טוקסיות לכבד, סיבוכים קרדיו-ווסקולריים. אז המתן התוך ורידי הוא הטיפול הממלץ בסטרואידים, למרות שישנם אופציות נוספות, אפשר לתת גם פומי, דרך אגב, אפשר לתת גם בזריקה לתוך הערובה. אבל זה יעיל פחות, ויש לו גם תופעות לוואי, כמו דימום מאחורי גלגל העין או זיהום, ובגלל שהוא פחות יעיל, המתן התוך ורידי הוא המומלץ, וצריך לציין שצריך לתת את הטיפול הזה בצורה איטית, מומלץ, על פני שעה עד שעתיים.
0: מה לגבי תרופות קו שני, יש כאלה?
2: כן, איתי, בטיפולים קו שני יש לנו עוד הרבה אפשרויות, רטוקסימב, אקטמרה, קורס חוזר של סטרואידים. רק צריך לקחת בחשבון את המינון המצטבר, הקרנות חיצוניות לארובת העין, בעיקר בשילוב עם הסטרואידים רצוי, וגם פרדניזון פומי בשילוב של סלספט או עם אורן. דרך אגב, בהנחיות החדשות מוסיפים מיקו פנולת לטיפול של הסטרואידים במשולב איתם, עקב מחקר שאירע תגובה טובה יותר לטיפול.
0: בואו נדבר על שלב הטיפול האחרון שנותר לכם, ניתוחים. את מי אתם שולחים לניתוח? מה קורה בניתוח הזה? ומה לגבי הליך ההחלמה?
1: יש לנו מספר התערבויות ניתוחיות שאנחנו יכולים להציע למטופלים, וזה לפי סוג הבעיות שמהם הם סובלים. וכמו שציינתי קודם, אנחנו לרוב נחכה איתם לשלב הלא פעיל של המחלה. הניתוח הראשון נקרא דקומפרסיה של ערובת העין. בניתוח הזה אנחנו בעצם רוצים להגדיל את נפח הערובה, כדי לאפשר לכל התוכן שבה ללכת קצת אחורה ולעין לבלוט פחות. אז אנחנו מסירים בצורה מבוקרת חלקים מסוימים של קירות הערובה. המדיאלי, הלטרלי או התחתון, ומאפשרים לתוכן אה, להתפשט לכיוון חללים, בעיקר חללי הסינוסים.
0: הניתוח הזה בהרדמה מקומית, הרדמה מלאה?
1: הניתוח מבוצע בהרדמה כללית, והחלמה ממנו לוקחת מספר שבועות.
2: בשלב השני, אנחנו נרצה לנתח את הפזילה, אם קיימת, למטופל, זה תמיד יהיה אחרי הניתוח דקומפרסיה. ואנחנו נציע למטופלים תיקון ניתוחי רק במצב שיש להם פזילה למבט פרימרי, מה שנקרא למבט ישר קדימה. ניתוח נוסף שאפשר להציע, וזה אחרי הניתוח פזילה, זה ניתוח לתיקון המנח אפפיים. בניתוח הזה נתקן את המבט המופתע שיש להם, ונאפשר סגירה יותר טובה של האפפיים על ידי שחרור של השריר שגורם לרטרקציה הזאת. מהסוג הזה של ההפפיים יכולים להתבצע בהרדמה מקומית לעומת הניתוחים של הפזילה והדקומפרסיה שהם בהרדמה כללית. אפשר גם לשלב בין, בין סוגים שונים של ניתוחים שציינו.
0: עד כמה באמת הפנים שלהם משתפרות אחרי הניתוח הזה?
1: אני חושב שיש יכולת להציע שיפור משמעותי, בעיקר לבעיות שמפריעות להם. לא תמיד, או אפילו אגיד אפילו שבחלק גדול מהחולים, לא נחזור אל התמונה שיש להם מלפני שנתיים או שלוש, ממש לפני שהמחלה התפרצה, אבל נוכל לגרום לכך שהם יוכלו להרגיש בנוח להסתובב בקרב אנשים, באירועים חברתיים, ולא להרגיש שהם מסתכלים עליהם, לא להרגיש שיש משהו בפנים שלהם שמושך מאוד uh, תשומת לב. ואני לא ציינתי את זה, אבל כמובן שהדאגה הראשונית שלנו זה נושא מאוד חשוב, אבל הדאגה הראשונית שלנו היא הבטיחות שלהם. והעובדה שאין פגיעה בעין, לשמור על שלמות העין ושלא יהיה לחץ על עצב הראייה. ובמטרה הזאת אנחנו אה, במקרים רבים מאוד מצליחים.
2: עודד, אני רק אוסיף שיש לנו יתרון בטיפול המולטי-דיסציפלינרי, כדי לאפשר לתפור לכל מטופל את הטיפול הנכון לו, גם מבחינה התרופתית וגם מבחינה הכירורגית, על ידי שילוב של רופאים מכמה דיסציפלינות. זהו
0: חברים, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. יש לכם מסר, לרופאים, מתמחים, מומחים שנתקלים בחולה עם תד, מחלה שהסכמנו שלא מדברים עליה מספיק?
1: הייתי רוצה שמי ששמע את הפרק הזה יזכור שמחלת ה-Tiroideide disease יכולה להשפיע על העין במגוון דרכים, על האף הפיים, על הערובה, על הקרנית, על השרירים של העין, על הלחץ של העין ואפילו על עצב הראייה. ומכיוון שהסימפטומים יכולים להיות כל כך חלקיים וכל כך אה, להתפתח לאט, נדרשת מאיתנו מה שנקרא High Index of Suspition כדי להפנות מוקדם לבדיקה של רופא עיניים בכל חשד שעולה למעורבות עינית.
0: אגב, ראינו בחדשות לאחרונה שהרבה מאוד מטופלים ברחבי העולם פנו לרופא עיניים בעקבות סלפי, בעקבות איזשהו וידאו ברשתות החברתיות ומישהו העיר להם בתגובות, גם אתם נתקלתם בכאלה?
1: בהחלט, זו תופעה מאוד שכיחה, שמגיעים חולים ומספרים, אני לא שמתי לב, אבל בתמונות של החתונה, או כששלחתי תמונות על המשפחה, אה, העירו לי על זה. אה, איך אומרים? מה שעוזר להם להגיע אלינו זה
0: טוב. חוכמת ההמונים, ענבל?
2: יש הרבה התקדמות בשנים האחרונות. דבר שמשנה את הגיידליינס, את ההנחיות. כל הזמן, חשוב להפנות את המטופלים למרפורט האלה, המולטי-דיסציפלינריות שדיברנו עליהן. כדי שבאמת אפשר יהיה לתת למטופלים... הקשים האלה את הטיפול המיטבי.
0: ועם המסרים החשובים האלה שלכם, נגיד תודה לדוקטור ענבל אביסר ולדוקטור עודד שגיב על שהתארחתם באולפן הארי שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו, ויש לכם כבר מבחר גדול של פרקים מוכנים להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי כל העדכונים של הארי ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר. אנחנו מקווים... תודה רבה לכם. מעניין,